0: Bom, vamos falar de novidade, Leandro? Você Aí já chegou sim. num dia importante aqui para a Rádio Eldorado, um dia bastante agitado, com várias atrações. A partir de segunda-feira, dia 28, o Jornal Eldorado ganha um novo colunista para qualificar ainda mais nosso time analítico. Quem está chegando junto para fazer parte aqui da Rádio dos Melhores Ouvintes é o jornalista Felipe Moura Brasil. Vai estar com Heisenabach e Carolina Ercolim, de segunda a sexta-feira às 7h35 da manhã. E hoje a gente vai bater um papo prévio com Felipe Moura Brasil, que está com a gente. Oi, Felipe, tudo bem?
1: Salve, salve, Emanuel, Leandro, todos os melhores ouvintes da Rádio Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Que honra participar com vocês, que honra poder estrear na segunda-feira, dia 28, mas já tendo essa conversa prévia aqui. Muito prazer e vamos com tudo, estamos junto.
0: Você sabe que eu uh, tava pensando que faltava aqui na... Digamos, no, no colorido, na paleta de sotaques da Rádio Dourado, tá faltando sotaque carioca, viu, Felipe?
1: É, que bom que você já reparou logo de cara, né? Esse sotaque não sai daqui. Eu morei quatro anos em São Paulo, voltei um ano atrás ao Rio de Janeiro, mas eu nunca peguei o sotaque paulista, não me mantive carioca, mas sempre tratando, evidentemente, dos assuntos nacionais e, obviamente, esse período em São Paulo me fez me interessar ainda mais pelo Estado também, pela cidade, eu que sempre acompanhava mais a política e a cultura carioca, mas consegui é, me atualizar aí com São Paulo também.
0: mais? você é do Rio da capital, Felipe?
1: Sou do Rio, aqui da capital mesmo, é, na zona sul do Rio de Janeiro, mas sempre frequentando a zona norte, muito por causa do samba, que eu gosto muito, eu sou um grande amante do samba. Que legal. E também do futebol, né? É, porque já joguei muita bola e sempre frequentei o Maracanã, inclusive. Aliás, a minha paixão pelo rádio, inclusive, vinha é, de ouvir os narradores, os comentaristas de rádio, é, com o meu antigo radinho de pilha, meu Walkman, né, com a <risos> vai pro Maracanã com o pai, com a família, com os irmãos, né? Aquela bagunça. Eu tava lá pequenininho na final de 87 Flamengo e Internacional, ah. Andrade entrou a bola o Bebeto, tocou na saída do Tafarel 1 a 0 Flamengo, e sempre escutando os narradores, os comentaristas de rádio, reproduzindo as vinhetas é, e e imitando, né, e até que um dia eu comecei a trabalhar no rádio, mas isso já foi lá para o meio da minha carreira, vamos dizer assim, porque eu sou colunista já há mais de 18 anos e o rádio veio um pouquinho depois, mas já estou já há anos aí é, trabalhando também, é um prazer voltar a falar para o público de São Paulo, de todo o Brasil, aliás, eu estava divulgando nas redes sociais o aplicativo também, vocês estavam falando uhum. para as pessoas ouvirem de qualquer lugar. Muito bom Você falou da paixão pelo samba, isso inclui carnaval também? Te pergunto até porque esse ano o carnaval está essa coisa meio estranha, vai ser só em abril é. e tal. É o carnaval mais estranho de todos os tempos. Eu sou apaixonado por carnaval, já fiz inclusive cobertura jornalística de carnaval. É, eu frequento as quadras das escolas, eu conheço os sambistas, é, as pessoas que ficam ali no, no samba no chão, né, como a gente fala... É, os ensaios das escolas de samba principalmente as feijoadas são os meus programas favoritos eu costumava brincar e sempre repito isso e no primeiro sábado do mês é feijoada da Portela no segundo da Mangueira no terceiro do meu querido Império Serrano aí eu brincava aqui no quarto e descansava é feijoada demais no mês é, mas agora a gente teve um, infelizmente né, uma guerra do Vladimir Putin, da Rússia na Ucrânia, tem falado a respeito disso escrito artigos também é, e o finalzinho aí de pandemia, com toda essa incerteza sobre as medidas restritivas, que é, tornou o carnaval aí mais quebrado. Mas, ao mesmo tempo, para o Carioca, isso tem um lado festivo que parece que são dois carnavais, porque o desfile foi adiado, a gente ainda vai ter o desfile. E a verdade é que muita gente pulou o carnaval da maneira que pôde né, é, no seu próprio período.
0: Verdade, tem toda a razão. O Felipe, você falou, você citou né, a inspiração do rádio pelo lado esportivo, mas você é. chegou a fazer parte da, da imprensa esportiva ou você já foi direto para a cobertura do Hard News e de política, Felipe?
1: É, não, eu não, não fiz parte diretamente da imprensa esportiva, eu fui direto é, ser colunista, né? aliás, isso era uma coisa... É muito difícil de imaginar acontecer tão rapidamente na minha carreira lá atrás, porque eu lia os cronistas, os colunistas de jornais, e naquela época eram é, repórteres antigos ou escritores é, que, é, enfim, tiveram uma coluna só que eu comecei a desenvolver esse aspecto mais autoral, até escrevendo inclusive contos, ficção na internet, crônicas de comportamento, de cultura, durante muitos anos na internet, né? E fazia outros trabalhos, até como redator publicitário, inclusive porque eu sou formado em comunicação. E aí jornalismo e publicidade estavam ali muito próximos. Então eu fazia ali alguns trabalhos para me remunerar enquanto eu escrevia na internet. E depois de dez anos fazendo isso e conquistando um, um, um grande público virtual e com toda a, a repercussão que os acontecimentos políticos estavam tendo é, no Brasil, eu fui chamado para ser colunista diretamente é, de uma grande revista. E aí passei a escrever os, os meus artigos, sendo remunerado para isso né, como um, um trabalho mesmo, é, e aí eu fui passando de veículo em veículo e como o, o país entrou nessa turbulência sem fim, é, teve impeachment. Teve, primeiro, é, naquela época que eu estava entrando assim, no grande veículo, tinha aquelas manifestações de junho de 2013. Né?
0: Nossa, você aí pegou a depois... turbulência.
1: É, aí depois aquelas manifestações foram se transformando, depois veio manifestação pelo impeachment, que nem era a raiz daquela jornada de 2013, como eles chamavam, começou a lavar jato aí para a rua, investigação e tal, aquela é, disputa é, na, na arena criminal, na arena política e eu escrevendo sobre tudo aquilo e ganhando cada vez mais visibilidade, cada vez mais leitores. E aí é, chamei a atenção dos veículos de rádio também e por aí foi. Só que sempre no meu trabalho eu, eu não me limitei à política, eu sempre escrevi sobre cultura, sobre comportamento, inclusive gostei muito de transitar é, nesse viés aí mais artístico do samba, da música, falar de cinema, comentar Oscar, por exemplo. Olha aí! Tudo, tudo que eu tenho muita vontade Cê... é, muitas vezes de resgatar, porque o cenário político ele vai absorvendo de
0: <risos> é tipo uma areia movediça, né? Isso. <risos> mas, mas você tá tá na casa certa agora, viu, Felipe? Que aqui a gente gosta de transitar por todos esses assuntos, viu?
1: Ah, maravilha! Eu adoro e, e eu sinto muita falta quando a, a política absorve a gente demais, né? A gente precisa dar uma temperada também e o público sempre gosta, né? Outro dia, inclusive, eu fui é, jantar ali em Copacabana com um jornalista de São Paulo aí tinham aqueles músicos né, que vão passando de mesa em mesa, e era um pessoal de música clássica e tal, aí um deles me abordou e falou eu ouvia você no rádio, você sabe de samba, caramba, eu falei, como é que esse, esse rapaz sabe tanto de samba assim? Então, era um músico, né, um músico clássico com grande conhecimento musical, é, um grande abraço aí para eles, eles que tiveram legal. o meu trabalho, então isso causa uma identificação também nas pessoas que gostam de outras coisas, e às vezes elas são arrastadas também a entender mais de política, pelo viés é, cultural, artístico, porque tudo vai se misturando ali no nosso comentário, né? e é bom que seja assim, a gente vai jogando uns ingredientes, uns aperitivos, e as pessoas vão é, entendendo mais desses assuntos.
0: Verdade, a gente está batendo papo aqui com Felipe Moura Brasil, nosso novo colunista, estreia nessa segunda-feira no Jornal Dourado, vai estar de segunda a sexta-feira, às 7h35 da manhã, sempre comentando os assuntos do momento ali com o Abac e Carolina Ercolim. O Felipe, queria te ouvir sobre um aspecto. né? Você falou sobre esse Brasil muito, uh, muito ríspido, né? a, a questão opinativa. Uh, e as pessoas muitas vezes acham que colunistas têm, têm um lado no sentido ideológico, partidário. Como é que você responde a esse tipo de crítica, Felipe?
1: Olha, o compromisso do jornalismo, eu até falei para o site de vocês, é com a verdade e com a moralidade pública do a quem doer. É, o que aconteceu no, no debate público brasileiro, mas não é um fenômeno exclusivamente nacional, é essa divisão tribal, muitas vezes binária, né? como a gente vê, é, por, exemplo, é, por exemplo, entre lulistas e petistas é, aqui no Brasil, mas há também é, um binarismo em alguns outros países. E aí as pessoas vão se fechando em tribos, e começam a fazer aquilo que né, uma expressão da, das redes sociais acabou pegando, que é o passar pano para as imoralidades, eventualmente até para os crimes cometidos por membros da tribo que as pessoas defendem e da corrente ideológica. Então você tem um corporativismo político, ideológico, é, que é muito nocivo ao debate público e que faz com que aquilo que é factual fique completamente distorcido pela propaganda que se quer fazer é, do próprio grupo, da própria tribo e pela demonização dos adversários. Então, um grande desafio é, da, do colonialismo é, é você separar aquilo que é fato e aquilo que é propaganda, no pior sentido, não é a, a preferência individual, uhum. é a propaganda no sentido de distorção da realidade. As pessoas têm direito de ter as suas preferências. Elas é, não têm assim, o direito, né, na maneira de falar... É, de escolher os próprios fatos. Né? Então, é, tem coisas que são verificáveis e a gente precisa colocar. Eu, inclusive, sempre no meu trabalho é, é, de rádio também, é, coloquei os fatos e, a partir do momento que os fatos estão é, expostos, eu faço a minha análise. Muitas vezes a análise vai é, apontando os fatos ali é, concomitantemente, e o ouvinte vai formar o seu juízo, ele eventualmente pode discordar, ele pode concordar, é, ele vai raciocinando junto, mas ele tem aquela base comum, e essa base comum está se perdendo. Outro dia até citei uma autora que ela diz num livro que é, a Anne Applebaum, né, até fiz um artigo grande com um documento uhum. que ela deu recentemente no Senado americano, mas no livro dela, Crepúsculo da Democracia, ela fala antigamente as pessoas tinham opiniões diferentes, hoje elas têm fatos diferentes na verdade, é, nem são fatos. Né? Você tem os fatos que são aqueles que são verdadeiros e você tem as narrativas é, sobre coisas que não aconteceram daquela maneira que está sendo contada. Então, é preciso ter essa honestidade intelectual, essa sinceridade, essa transparência para é, distinguir a, aquilo que é, é, é fato, aquilo que é o elemento da realidade e aquilo que é gritaria. E a gente não pode se guiar pela gritaria é, principalmente das redes sociais, mas da imprensa também, tem diversas pessoas é, em diversos veículos que estão aí é, é, veiculando um conteúdo muitas vezes histérico, é, divisivo, é, rasteiro, né? e não pode se guiar pelas pressões decorrentes de tudo isso. É, então, em cada episódio relevante da política e da cultura, distinguir os elementos em jogo na hora de fazer a análise é um dos meus trabalhos aqui e eu vou ter um prazer enorme de fazer com vocês.
0: Muito bom. Leandro, já tem celebrações os ouvintes mandando mensagens aqui com a chegada do Felipe Moura Brasil na Rádio Eldorado né, Leandro?
1: Claro, no nosso 991 só duas pequenas amostras aqui para simbolizar, por exemplo, o AG diz que Felipe Moura Brasil é um gigante e também a Ilka que o mandou meu... aqui um, que bom que o Felipe Moura Brasil vem para Eldorado, vai ser ótimo. Parabéns a Eldorado colunistas excelentes todos sem exceção. Muito bom eu fico muito feliz, mando um abraço aí para esses ouvintes. E, e como eu disse lá na entrevista no site também, é, o Jornal Eldorado tem aí os apresentadores, os convidados, os colunistas, os repórteres que trazem informações e análises de qualidade e que tratam da realidade. Eventualmente, as pessoas podem formar um juiz, ter uma, uma pequena discordância aqui ali, de visões de mundo diferentes, isso tudo faz parte. Agora, é uma equipe que está voltada para a realidade, e isso é fundamental. Lamentavelmente, muitos veículos, programas e, é, e profissionais eles se transformaram em programas de propaganda que defendem uma tribo incondicionalmente. Isso é muito ruim, porque a, a consciência individual é, das pessoas vai se deteriorando. As pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo e depois a realidade se impõe muitas vezes é, e a pessoa não sabe de onde veio aquilo. Porque ela estava sendo enganada, estava sendo ludibriada durante muito tempo. Então é preciso falar daquilo que realmente está acontecendo. Hoje, aliás, está acontecendo um monte de coisa para <risos> mostrar que esse país não para, é né? Aliás, ah, eu
0: até te perguntasse se podia te colocar na fogueira hoje já. Já pode, Felipe?
1: Pode, é que eu estou no jogo para vocês aí. Né?
0: Eu não fujo de nada, não. Então vou só te fazer uma pergunta sobre o escândalo, que a gente vai tratar mais dele hoje também. Mas do escândalo do momento envolvendo o Ministério da Educação e o Milton Ribeiro e um grupo paralelo de pastores ali que indicavam como o dinheiro público deveria ser gasto, o dinheiro público da educação, como ele deveria ser gasto. Queria te ouvir se ficou inviável para o ministro Felipe.
1: Olha, num país normal teria ficado inviável até para o presidente da República, <risos> no Brasil. Um ministro que é flagrado num áudio dizendo que está favorecendo pastores aliados do presidente, a pedido dele, no fornecimento de verbas do Ministério da Educação, quer dizer, é, favorecendo prefeituras indicadas por esses pastores aliados, que não tem sequer cargo no Ministério da Educação, é, é, é um escândalo, de fato. É que no Brasil se acostuma com tudo. Aliás, o senador Alessandro Vieira estava falando a respeito disso. Não pode considerar normal. E não pode mesmo. É, agora, está havendo certamente ali é, uma reunião interna ao longo de toda essa tarde. Já começou a sair um pouquinho de alegação, negando, não, não tem nada errado e tal, porque fica complicado para o presidente. Se o ministro sai, ele perde o foro privilegiado, ele fica mais exposto. Se ele fica mais exposto, ele pode é, ficar comprometido e ele pode acabar entregando mais informações ainda comprometedoras para o Jair Bolsonaro. Então, o governo também tem que pensar né, no raciocínio do governo, que não é o, o, o moralmente correto que eu defendo, está é, lá pensando também em que, até que ponto é, se pode sacrificar um ministro como esse sem comprometer ainda mais... Jair Bolsonaro. É muito grave, você tem aí várias iniciativas parlamentares, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto na Procuradoria-Geral da República, apontando improbidade administrativa, tráfico de influência, advocacia administrativa, que é recorrente, inclusive, em termos, pelo menos, de elementos que aparecem como acusações, mas depois todo mundo é blindado durante esse governo. A gente sabe que tem um PGR que protege, que blinda descaradamente o presidente Jair Bolsonaro, que a tendência é que ele enrole, que ele é, crie, como ele tem feito, a apuração preliminar, é, para depois ir é, deixando tudo ser esquecido no meio dessa fábrica de escândalos nacionais que é o Brasil. É, então, a, a, a gente não tem muita perspectiva de responsabilização e punição, mas como houve um áudio, e os áudios recentemente têm provocado grandes alvoroços, <risos> Né? É, isso ficou mais pesado para a permanência do ministro Milton Ribeiro. É, e, e eu aponto há muito tempo essa relação também, isso é um assunto mais profundo, mas de que a gente vai tratar aqui nas minhas colunas de vez em quando, essa relação do, do bolsonarismo com o cristianismo, porque eles buscam votos, evidentemente, entre é, os cristãos, sejam eles evangélicos, católicos, mas principalmente ali por meio de associação com pastores evangélicos, obviamente, a gente sempre tem que deixar muito claro que existem pastores aos montes, padres, é, muitos é, fiéis, que são pessoas decentes, seguidoras do evangelho, da doutrina cristã, Sim. dos dez mandamentos, etc. Agora, como em todo o segmento da população, existem aqueles que querem levar vantagem. E a família Bolsonaro oferece ali perdão para a dívida é, é, da igreja com o Estado, agora aparece é, favorecendo pastores aliados é, com verba do Ministério da Educação, no fundo está querendo apoio político dentro da igreja, que se faça aquela propaganda para os fiéis para que ele seja reeleito em 2022. Então, isso tá muito, é muito diferente daquilo que é pregado por Santo Agostinho, por Santo Tomás de Aquino, por grandes autores cuja obra eu li, a família Bolsonaro não, <risos> e sobre os quais eu escrevo bastante. É, então, é mais um episódio que gera é, essa distinção que precisa ser feita, é, porque existe uma fachada cristã e supostamente conservadora, essa outra palavra da qual a gente vai precisar falar muito, é, mas e, sobre a qual, é, sob essa fachada, existem muitos interesses que muitas vezes não são republicanos.
0: Muito bom, tá aí uma amostra de Felipe Moura Brasil, a gente já botou ele na fogueira hoje aqui, hoje era para é. ser um papo mais solto, mas não tinha como, porque o dia tá quente <risos> em Brasília, para variar, uh, e o Felipe vai estar tá para valer a partir de segunda-feira no Jornal Eldorado, às 7h35 da manhã, análise dos fatos, e ó, a gente tem podcast, aliás, o podcast já tá no ar, é, porque já tem lá a chamada e você já pode seguir o feed do podcast, então seja no Spotify... Deezer, Amazon, Apple ou qualquer agregador de podcast, procura Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil. Está fácil de achar e você já passa a seguir, porque recebe diariamente todas as colunas, todas as participações dele aqui na Rádio Dourado. Inclusive, essa, essa entrevista depois a gente vai publicar também no nosso podcast do Fim de Tarde Dourado, para todo mundo poder ouvir, quem não tenha acompanhado eventualmente. Felipe, só tenho aqui a desejar toda a sorte, estamos muito felizes com sua vinda aqui para a Rádio Dourada, ainda mais no ano eleitoral, para brilhantar ainda mais o nosso time, qualificar a nossa análise. Eu tenho certeza que será uma jornada muito produtiva. Brigadíssimo e vamos que vamos, meu caro.
1: Com certeza, muitíssimo obrigado a vocês pela recepção, pelas palavras de carinho, portanto, o apoio aí em todos os sentidos nos últimos dias, porque quando a gente anuncia, quando a gente divulga, já se passaram, obviamente, semanas de conversas entre nós, e vocês foram ágeis para colocar aí todas essas plataformas é, com um podcast e a gente fazer uma divulgação como fez hoje. Eu estou muito feliz, muito animado, muito ansioso para estrear aqui segunda-feira. Emanuel, Leandro e os melhores ouvintes, muito obrigado a todos vocês. Vamos juntos nessa cobertura do ano eleitoral.